0: do Rádio História. Bom dia. Hoje falaremos sobre a história da eletricidade em nossa cidade. Vocês sabem em que ano tivemos eletricidade aqui e quem foi o personagem responsável por proporcionar essa infraestrutura? Acompanhe aqui em mais um episódio do Rádio História. Depois da iluminação por combustíveis, um grande passo em direção à modernização ocorreu em 1879, com a chegada das lâmpadas incandescentes e da eletricidade. Invenção de Thomas Edison, as lâmpadas eram simples, práticas e baratas, possibilitando que competissem com a iluminação a gás ou querosene. E foi o que aconteceu. A primeira cidade a adotar a nova tecnologia foi Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. No Paraná, o primeiro esforço para a eletrificação ocorreu em 9 de setembro de 1890, quando o presidente da Intendência Municipal de Curitiba, Dr. Vicente Machado, assinou o contrato com a Companhia de Água e Luz do Estado de São Paulo para iluminar a cidade com uma força iluminativa de 4 mil velas. Baseada nesse contrato e com uma concessão de 20 anos, a companhia instalou a primeira usina elétrica no Paraná, num terreno próximo à antiga estação ferroviária localizada atrás do então Congresso Estadual, atual Câmara Municipal de Curitiba. Somente depois de decorridos 10 anos do advento da eletricidade em Curitiba é que uma segunda cidade no estado, Paranaguá, passou a contar com tal benefício. Em 1902, a família Blitzkoe colocava em operação um sistema de geração com dois grupos a vapor de 65 kW -A. Dois anos mais tarde, foi a vez de Ponta Grossa ter eletricidade. O Neon da Vitória foi a cidade seguinte graças a um acordo firmado entre a prefeitura local e o comerciante Groman. Em 15 de junho de 1916, o acervo local é adquirido pela empresa de eletricidade Alexandre Schlen, inclusive o um locomóvel de 100 HP movido a lenha. A estas localidades pioneiras seguiram-se Campo Largo, Prudentópolis, Castro, Guarapuava, Piraí do Sul e Campo do Tenente, todas em 1911. Ainda pela ordem cronológica, sucederam-se Palmeira, Irati, Ipiranga, São Mateus do Sul, Jaguariaíva, Cengés, Tibagi, Araucária, Cambará, Rio Azul, Andirá. Itambaracá, Santo Antônio da Platina, Antonina, Guarapuava, Rio Negro, Lapa e Siqueira Campos. Estas últimas já no final da década de 20. A história da energia elétrica em São Mateus do Sul passa por Emílio Carlos Proman, que obteve uma concessão em 1913 para fornecer energia elétrica para a cidade. Para isso, ele montou uma usina, que se chamava Dom Pedro, e foi inaugurada em 11 de junho de 1914. Emílio nasceu em 1875, em Curitiba, e veio para São Mateus do Sul em 1901, para a fazenda Passo do Meio, para se dedicar ao cultivo da erva mate. Era casado com Emma Emília Morquim. Instalou uma serraria na pedreira, na qual atuou durante anos. Usina, uma máquina a vapor impulsionava um gerador que produzia energia. No ano de 1920, ocorreu um incêndio e a usina foi destruída, porém, logo depois foi reconstruída com maior capacidade. O incêndio começou em um torrador de café de outro proprietário que ficava junto à máquina. Essa usina ficava próxima ao rio Taquaral e hoje chamamos esse bairro de usina velha. Depois do incêndio, foi reconstruída perto do Rio Iguaçu. Durante a sua reconstrução, quando chegaram as peças embarcadas num vapor, os funcionários concluíram que jamais conseguiriam transportá-la até o local onde seria instalada, a uns 100 metros dali. Como todos os cidadãos locais, Ludovico Budinski também estava presente ao evento e questionou se alguém trouxe essa máquina lá da Alemanha, será que não vamos conseguir carregar daqui até ali? O problema foi resolvido com cordas e roletes de madeira. Em 14 de dezembro de 1921, Emílio Proman e o tenente-coronel José Caetano Ferreira assinaram um contrato para o fornecimento de luz elétrica a São Mateus. Foi registrada a empresa de eletricidade Dom Pedro depois denominada Companhia Mista de Energia Elétrica de outro concessionário. O contrato previa o fornecimento a título gratuito para a iluminação da Câmara, Cadeia Pública e Hospital. A Municipalidade pagaria 500 mil réis por mês pela iluminação de 80 focos, sendo 70 de 25 velas e 10 de 50 velas, e 600 mil réis quando a iluminação estivesse funcionando com 100 focos. Os filhos de Proman trabalhavam na usina Bertoldo, Darvino, Ervino, Urginho Álvaro e mais empregados até 1947. Depois, a usina foi arrendada. Mais tarde, a prefeitura instalou uma usina próximo à atual sede do DETRAN. Posteriormente, a Copel assumiu o serviço. Quando acender as lâmpadas da sua casa, lembre-se de Emílio Proman, que foi pioneiro na instalação da luz elétrica aqui no nosso município. Esse é o episódio do Rádio História de hoje. Espero que tenham gostado. Eu sou Tiago Portes Borges para o Rádio História.